1: Silence en joueur, Van Cario, bonjour! Il nous a fallu deux semaines, on avait prévenu, il nous a fallu deux semaines pour y jouer, pour quand même pas forcément faire le tour complètement, mais. En avoir une impression un peu plus euh, complète que la première fois dont, où on en a parlé ici, nous allons bien évidemment parler de GTA V. Euh, si on n'avait pas fait une émission spéciale GTA V, ça, on aurait arrêté de faire des émissions spéciales sur euh, n'importe quel jeu vidéo, parce que si on a fait sur Tomb Raider ou sur d'autres jeux, euh, on était un peu obligé de se concentrer le temps d'une émission sur euh, le Behemoth, c'est ça de, euh, de cette année euh, du jeu vidéo 2013 GTA V. Et pour en parler, euh, parce que bah, le programme, le reste du programme, vous le connaissez hein, la minute culturelle, euh, le comme des comme et Monsieur Fall, bien sûr, comme chaque semaine. Et pour en parler, je vais accueillir trois de mes chroniqueurs favoris Joël Métro de 20 minutes. Bonjour, Joël. Bonjour. Pipo Mantis de Canard PC. Bonjour, Pipo Bonjour, Erwan. Et Patrick Elio de, euh, du JDLI. Je vais y arriver. À non, euh, eu à euh, bonjour, Erwan à bonjour. de Libération. <rire> bonjour. Patrick. <rire> Bonjour Patrick. Euh, Bonjour. Le BMOD, c'était euh, c'était ton expression, un hein, euh, ce que tu as fait dans le test de canard PC. Euh, Tout à fait. Voilà, c'est pour euh, remettre, hein, pour faire un, un petit signe copyright sur euh, sur ce thème. Euh, pas sur de copyright ce sur le modem euh, On commence avec toi, Joël, euh, sur. Euh... Oui, oui.
0: Alors avec un enfin, film, qu'on tu... euh, un film que on peut-être pas voir, mais bon. Euh, enfin, qui est inspiré d'un jeu vidéo et d'un MMORPG célèbre. Euh, sa date de sortie vient d'être donnée. Il sortira le, le, pre, le, le 18 décembre 2015. Alors, de quel jeu s'agit-il et de quel film euh, Il s'agit d'un film qui va être tourné par le fils de David Bowie euh, oui, c'est son oui, fils, lui, voilà, oui, son fils absolument. Papierie, oui. Son fils Duncan Jones qui euh, qui a réalisé déjà deux, deux films de, de SF qui étaient plutôt pas mal. Ouais. Non, un qui était vraiment génial, c'était euh, Moon. Moon, Moon, Moon euh, c'est ah ouais. vraiment formidable. Je sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, Moon. Ouais. Moon et puis un autre dont je me rappelle plus du nom. Voilà, Source Code. Oh oui, Source Code qui était pas trop mal. Voilà, mm -hmm. une bonne série B. <rire> Et donc, de quel jeu s'agit-il ah, Tu l'as bien teasé, quand même. <rire> <rire> tu l'as étalé, celle-là. Tu l'as étalé, celle-là. Se... <rire> <'as> <rire> voilà. non, ouais. non, voilà, il s'agit du, voilà, du célèbre WoW. Je ne sais pas s'il y a encore des World gens qui jouent, peut-être. Euh... Peut-être pas, Oui, oui, oui si, plus. Si, si, il y a encore si, des gens qui jouent. Autour
2: de la table, peut-être pas, mais dans le monde, ça n'a pas de souci.
0: Au casting, il y a des rumeurs. Il y aurait peut-être Colin Farrell voilà Qu'on qu aime bien, il était pas mal dans « Bon baiser <rire> de... de... » Colin Farrell, l'Elve de la Nuit, voilà. ouais, okay. <rire> C'est ça. Pas. Et, euh... ah non, je plutôt, justement, un autre acteur qui a été, euh... comment dire, euh... qui pourrait interpréter, qui pourrait jouer dans le film, c'est Paul Dano. Euh... Qu'on a vu dans « The Well Be Blood ». Je sais pas si vous voyez, c'est un acteur un petit peu... Euh... Bon, bref voilà bref. donc <rire> donc il sort donc il sort c'est marrant ce
1: choix il de réal ah oui je crois qu'on en avait
0: parlé mais euh, de Duncan c Jones
1: wow. ouais c'est et, et son papa va et ça faire fait la par... musique, <rire> pas du tout ouais. prévu, ah ce serait, serait bien ça serait pas mal. Cool. en fait ça fait, un, ça fait un peu penser à Peter Jackson avant qu'il fasse le Seigneur des Anneaux il avait pas fait s'était pas fait, euh, tapé de d'énormes grosses grosses productions euh, il venait euh, il venait de petits films enfin non il avait oh, fait pas, film, mais, quand même non il avait fait taste merde quoi non mais il avait fait les deux autres Evelyn créatures et, euh, et fantôme contre fantôme avant, oui. mais bon, c'était ouais, euh, ouais. pas les grosses méga mmh. pro ah oui, de façon Lord of the Rings, comme ça me aussi.
0: Bon, enfin. Non, mais peut-être ça Il peut peut-être
3: ouais. en faire quelque chose de pas mal, quoi. Bon, à voir. Bon, c'est plus. Ça sera un peu c'est complètement filmé il live, a priori. Donc, acteur en ouais. euh, décor réel et pas priori, en. Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y aura du respawn non,
0: pas, Je sais pas. J'espère qu'il y aura
2: des pandas. La, la gueule du fan film que ça va avoir. <rire> je suis super inquiet <rire> <inquisant>. <rire> heureusement, <rire> heureusement que j'en ai rien à foutre de haut, parce que sinon, ça me ferait vraiment mal. J'imagine trop les acteurs
1: en train de camper devant des spots de respawn de mobs pour monter leur level pendant. Pendant
0: les 4 premiers ah, euh, Blague à ouais, part, il faut
3: quand même un Réal qui, qui a les épaules hein, pour faire ça. Parce que ça, fait
0: très... ça peut vraiment
3: être casse-gueule.
2: c'était Sam
0: Samri
3: mieux au départ qui, devait, qui était sur le projet. Puis
2: oh, euh, Blizzard
3: l'a
0: un
2: peu écarté. Quoi. Oh. Voilà. Pipo, tu cliques Ah je clique Non, je ne clique plus justement. Bah non, oui, parce que j'ai des fermes et des fermes de grand-mère qui cliquent à ma place. Euh... <rire> ça aussi, hein. oh, oh, oh. elles sont bien les news. Euh, tu... Alors, Cookie Clicker. Cookie Clicker a un jeu qui avait... Enfin, un jeu. Oui on va dire ça, Allez, un, un jeu en browser qui avait fait un peu de bruit il y a à peu près un mois, où le but était juste de cliquer sur des cookies hein, le plus possible pour euh, pouvoir acheter des upgrades qui permettront ensuite d'avoir plus de cookies pour acheter plus d'upgrades, on connaît un petit peu la, la mécanique. Euh, et ben En fait beaucoup de gens ils ont, ils ont joué deux heures quand c'est sorti il y a un mois ils ont lâché le truc voilà. Moi je n'ai toujours normaux. pas lâché On
1: n'est même plus dans les gens normaux c'est à dire les gens un poil équilibrés psychologiquement Ouais non, mais
2: ouais. j'ai ben, quelques soucis ouais. et, euh, et donc moi j'ai toujours une page de browser ouverte sur Cookie Clicker depuis donc un mois
4: ouais. Et
2: ça continue et Orteil qui est le créateur du jeu qui est français continue de mettre des mises à jour On aura bientôt des donjons ça ça va être vachement bien je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais non, qu on va ressembler. Je te rends compte utiliser. du nombre
1: d'arbres en Amazonie que tu viens de, de tuer parce que tu laisses ton ordinateur allumé la nuit pour euh, générer des cookies. Enfin...
0: Oh, il serait resté
2: allumé pour d'autres trucs, t'inquiète je... pas. Ouais. Donc, <rire> je, je sais toi, Mais c'est quoi l'arbre entre les donjons et les cookies Je ne sais pas. justement ah, la tête ça, que ça, ça va avoir. Mais, <rire> mais en fait, parce que euh, très vite, tu, donc, tu fais des cookies, tu peux ensuite acheter des grands-mères qui font des cookies, etc. Mais plus tu montes dans les upgrades, plus ça devient n'importe quoi et tu achètes des machines à remonter dans le temps. Pour re revenir dans le temps, choper des cookies, tu as des portails. Et en fait, tu peux euh, merger les grands-mères dans un espèce de Cthulou. Et quand les grands-mères sont énervées, il faut que tu achètes leur calme pour pouvoir avoir des cookies. Enfin, c'est de devenu de la folie furieuse le truc.
3: Il y, y a pas de sauvegarde, c'est ça
2: Si si si. Il si, 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 y a, si, y a si. des sauvegardes. Ouais, tu peux d'accord, euh, tu peux te poser. Tu peux exporter venir, ta sauvegarde. En... Euh, déjà déjà ça, ça sauvegarde par cookies justement. Ouais. Mais en plus tu peux euh, tu peux sauver, tu peux exporter une save. Donc ça, y a Je pas trouve, trouve qu'on en parle déjà beaucoup trop longtemps de ce. Encore <rire> des mises à jour. Il y a une version Android qui va sortir avant la version iOS et va y avoir des donjons et c'est toujours trop bien.
1: Tu mettras le lien sur les forums d'écran de silence en
2: joue je pense que oui. Enfin ils en auront pas besoin mais je pense que oui. Allez.
3: Allez. Euh, Patrick, le retour d'une euh, petite marque. Euh, oui, inconnue. oui, oui des, des news à grands frissons cette semaine, hein, ah ouais. et pas des moindres. Euh, des, des frissons de, peut-être de bonheur, parce que c'est quand même une news qui est tombée euh, hier. Euh, qui, voilà, qui est toute simple, c'est que Sony Computer aurait déposé la marque Psynosis. Euh, voilà, alors, on ne sait pas trop exactement pourquoi pour l'instant. Plusieurs rumeurs circulent. On sait qu'un Shadow of the Beast a été présenté sur PS4 il y a quelques mois. Donc, est-ce que c'est lié à ça Est-ce que ce serait une réactivation de la fameuse marque, quand même mythique, euh, des années 80-90 sur Amiga et d'autres machines ça, serait, ça, sera, ça va être une affaire à suivre. En tout cas, ça, ça soulève pas mal d'espoir et de et d'espérance, de, ouais, c'est vrai que c'est une marque qui est restée dans, dans le souvenir de pas mal de, de, de gens, et euh, voilà, il faudra voir ce que ça, va, ce que ça puis, va donner. Et puis juste de revoir
2: le logo de la chouette un peu plus ouais, sur net ça fait le... ça fait, fait C'est vrai, il y avait quoi. une
3: signature Psynosis, hein. il faut, bah faut oui. reconstituer un petit peu ce label, c'était quand même... Euh, je crois que c'était un groupement de plusieurs petits studios d'Angleterre ouais. euh, qui, qui ont vraiment signé des, des tueries graphiques, il enfin, y avait vraiment ouais, un peaufinage des euh, des de réalisation, euh... Shadow of the Beast, on en parlait tout à l'heure, euh, Human Killing Machine, enfin, il y, y a eu beaucoup de... Killing Game Show. Killing Game Show, pardon, Killing Game Show sur... Sur, sur Amiga, ce qui était fabuleux. Enfin voilà, très très beau jeu et voilà, une marque qui, qui a été déposée par Sony Computer. Donc affaire à suivre... Euh, Frissons un peu de honte On vient d'apprendre que sur Steam euh, Serait arrivé Daikatana Alors Daikatana rappelez-vous C'était le fameux jeu de John Romero oui. à Un FPS mmh. mais juste immonde bah, hein, Alors le, un,
2: un des pires jeux de tous les temps je crois.
3: Un des pires jeux de tous les temps C'est un cas d'école hein. le, le cas Daikatana il mériterait même d'être examiné Parce que c'était un jeu Qui a, qui a, qui a, été, qui a motivé énormément d'attentes hein, On s'appelle ouais. Romero C'est quand même un des fondateurs de ID Software Créateur de Doom et autres grosse pointure du genre il est parti, il a monté son studio et alors là beaucoup de teasing pendant 2-3 ans je crois, on va révolutionner le FPS tout ça, et là Daikatana sortait donc il y a 13 ans je crois Quelque chose début comme ça. 2000, et là bah, une gêne générale même, ouais, même ouais. quand on est un peu amateur de nanar euh, vidéoludique. C'est vraiment très difficile, donc il, il serait arrivé là sur Steam. Euh, alors, voilà. alors,
2: apparemment il n'est pas dispo en France, il est je moi, aux US, mais... en Angleterre,
3: je crois que c'était news anglaise, alors je ne sais pas si, euh, si ça arrive en Angleterre, ça arrive en France, peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. Peut on on le, va peut-être être le, protégé de ça en France. La question c'est pourquoi Alors c'est une question, alors est-ce que c'est pour les écoles de, de game design Regardez,
2: voilà, <rire> va <apprendre>, les gars, <rire> okay, ce qu'il ne faut pas faire
3: C'est assez étonnant et euh, ouais, on se demande pourquoi. Parce et que... l'autre question c'est il a combien alors moi j'avais 5 livres donc euh, ah ouais, ça ferait... Euh, 7-8 euros quoi. Quoi. Ouais, 7 Alors euros. moi je, je, je suis quand même assez fier d'avoir une, une version Nintendo 64 de ce jeu wow. en <rire> en boîte qui est, alors là complètement, qui touche des sommets de, de, de nullité absolue ouais. mais c'est un objet et c'est peut-être pour ça qu'il est arrivé, c'est pour le, le, peut-être l'examiner, voilà, ouais, le, pour l'histoire aussi, bah, euh, en parler euh, mais il faut l'accompagner, cest que si on clique sur ce, quand on l'achète, il faut accompagner, il faut expliquer ce que c'est, ah oui, re ouais. resituer parce que, ouais. que si on se lance dans, dans le jeu comme ça c'est un choc, qui est il n'est pas beau, il n'est pas il est c'est vraiment pas bien. il faut des se rappeler de la, de la, de la hum, campagne de belles pub. Non.
0: Non,
2: mais, 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 <rire> c'est
3: pour ça qu'il arrive sur Steam c'est que certains ont cette perversion d'aller essayer <rire> un, un truc qui est tellement reconnu pour son 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 son, son, son Voilà, c'est une
2: double. Alors, ouais, paraît-il voilà, qu'après les premiers niveaux atroces, ça devient un peu moins horrible, mais ouais. il faut les passer. Mais surtout, il faut se rappeler de la campagne de pub de l'époque qui était juste donc le logo du jeu avec marqué John Romero is gonna make you his bitch
3: <rire> et le, ah bah là,
2: le, là, le, là, le mec voilà super pédant ah super sûr peut, de lui ça, il a payé, qui lance ouais, son jeu genre voilà vrai. je vais faire de vous mes salopes et au final son jeu il est nul à chier
3: le problème c'est qu'en face avec un Half Life qui arrivait tu avais, ça. Euh, avais <rire> un peu du Black 3 qui cartonnait en multijoueur sur le net enfin bon il s'est vraiment votré donc voilà peut-être une pièce de collection à voir mais bon c'est vraiment pour les amateurs initiés et je laisse Liné aller un papier qui est sorti sur Game Cult aujourd'hui qui revient sur l'histoire Outcast ce jeu de 99 c'était sorti sur, chez Infogramme à l'époque sur PC, qui, qui utilisait une techno euh, assez innovante pour l'époque. On avait un petit peu perdu de vue ce studio, on sait qu'ils avaient travaillé sur un Outcast 2, et un très bon papier est sorti sur le site, donc sur Gamekult aujourd'hui, qui justement enquête un petit peu sur ce que sont devenus les développeurs, et peut-être la suite de leur projet, donc euh, à lire absolument, c'est vachement intéressant. Voilà. Mais ils auraient déjà annoncé il n'y a pas longtemps
2: qu'ils bosseraient à nouveau sur un, un nouveau nouveau Outcast
3: 2. Il y aurait voilà, des choses, allez voir le, le papier, c'est tout expliqué. Formidable. Le comme des comme de la semaine
1: dernière où nous parlions de, euh, de jeux déprimants. Euh, on va y revenir. Oh, Il avait, y avait Zelda Windwalker. Ouais, quand y avait même, Zelda hein, Windwalker. Euh, oui, Et à ce déprimant. propos, non. on commence. Non. Euh, on commence avec euh, avec ça avec l'ex 777 qui nous dit. Euh, je ne comprends pas cette polémique sur les prix des jeux comme Zelda Wind Waker HD euh, mmh. surtout que je me suis basé sur une mauvaise info vu qu'il ne coûte que 49 euros et pas 70 même si y a une version ouais. collector à 70 bref euh, alors Lex raconte qu'en retour vers le futur sortira en euh, version Violette Ray ou euh, machin du <rire> futur Ray et ben bah, les gens qui ne l'ont pas connu ou les anciens fans l'achèteront au prix fort pour profiter d'une nouvelle résolution pourtant cette série a été déjà rentabilisée plein de fois y compris en Blu-ray récemment non Blade Runner qui a été mon premier DVD j'ai une édition sont pourris mais qui m'avait coûté cher. <rire> j'ai une version cassette vidéo achetée 175 francs à l'époque et je me je compte bien me le reprendre en blu-ray au prix fort encore une fois. Peut, etc., une édition, etc., et etc etc il fait et moi j'ai envie de dire mais c'est Quoi la justification aussi, quand même En fait, c'est quand, euh, si, quand même une si, grosse. Si, 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 euh... si tu as une
3: upgrade, justement, je trouve que la comparaison avec le Blu-ray est assez intéressante. Parce que, justement, Blade Runner, c'est l'exemple d'un film qui a été très, très bien adapté en Blu-ray et qui, qui a vraiment. On redécouvre. Enfin, vraiment, moi, quand on lance Blade Runner sur un Blu-ray, on redécouvre le film. Enfin, moi, j'ai vu plein de détails que je n'avais jamais vu. Et enfin, voilà, je, après, après. Il vaut largement le prix qu'on va mettre dans un Blu-ray pour redécouvrir un chef-d'œuvre comme celui-là. Enfin, ça, et...
2: Et c'est pas juste une histoire d'upgrade, c'est que bon, moi personnellement j'aime pas Zelda. Maintenant je sais que Zelda Wind Waker il, ça, ça reste un jeu magistral et un Zelda magistral. Une personne qui a pas joué à l'époque, surtout qu'aujourd'hui maintenant pour jouer à Zelda Wind Waker sur Gamecube, je peux dire que c'est beaucoup plus que 50 euros que tu dois sortir. Donc pourquoi pas finalement Et si le jeu il est toujours et extraordinaire et que en plus visuellement il tient le coup, il a pris un coup du sans de vieux sur la raison de, 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 de je l'ai il, il a payé au bon jeu. prix quoi.
1: Alors, euh, oui, moi, je, je, je vais fou. rester sur ma position, mais en même temps, je voulais juste dire à, à, à ce cher euh, Lex777 que je ne lance pas des polémiques, je dis juste des petites remarques au passage <rire> et que je ne m'en voudrais d'être à l'origine d'une un, grande noire euh, sur, sur les forums. Non, non ce n'est pas une polémique, c'est moi, c'est une remarque que je trouve d'une part scandaleux aussi qu'on ait à racheter des versions HD quand on a déjà, déjà les versions low -def des films. Tu n'as pas à la racheter, c'est euh, un choix, après. Oui, mais ça, le, le problème, c'est qu'on est censé, on nous explique, on nous explique toutes des politiques de droit d'auteur où il faut acheter le droit de visionner des films, etc. Finalement, quand on a acheté un DVD, on a le droit de visionner
3: le film. C'est si, euh, oui, si oui, met... il ne s'agit
0: pas du même, il ne s'agit bah pas de la même, enfin, il s'agit de la même œuvre, mais pas le même support. Moi, je vois le même travail rejoins, de masterisation, de travail d'image. Enfin,
1: après, on... c'est qu'est-ce qu'on paye. Voilà, bah, Qu'est-ce qu'on paye on sur les choisit, 70 euh, euros Qu'est-ce ouais, qu'on bah. paye sur les sur les 70 euros Comment se répartissent Qui on paye et qu'est-ce qu'on paye là, qu on La rente de Non mais voilà, c'est 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 tout. Après si les consommateurs sont d'accord, je vois pas pourquoi on, ils devraient s'en si, priver de c'est un jeu qui façon, mérite ses 50 euros c'est bien Wind Walker, euh, enfin bravo, euh, bravo à Nintendo parce qu'ils ont bien choisi le prix, a, a priori moi, il n'y a que moi que ça choque, donc euh, c'est pas grave euh, je m'incline sur cette fois, cette fois si je... alors nous avons Sebva que j'ai appelé Seb Dua la dernière fois parce qu'il y avait un W mais il est d'origine polonaise je n'étais pas censé le savoir, donc le W A ça se dit Va, donc Sebva, Va euh, Seb, Seb donc euh, cette semaine on a, on n'était pas loin de silence en joue et après on se tire une balle dans la tête euh, entre, Paper Please, <rire> entre Paper Please et Shelter les jeux indés jouent la déprime, un jeu où on joue un fonctionnaire dans une sinistre région soviétique un jeu où on voit mourir sa progéniture parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pff, ça fait pas rêver sur le papier entre les jeux de cette semaine et Gone Home la dernière fois, si on repense à des jeux comme Limbo Binding of Isaac, Don't Starve ou encore Hotline Miami et d'autres que j'oublie certainement, la scène indé tombe souvent dans le glauque ou le morbide, malgré tout vous avez quand même réussi à me donner envie de tester Paper Please et j'espère bien que vous avez on vous a donné envie parce qu'il vaut le coup. Euh, vous l'avez bien vendu. Je me demande si le côté austère de la chose ne m'a pas me rebuter, mais vous avez éveillé ma curiosité comme souvent. Et ben bah, en fait euh, non, il faut y aller. De toute façon le côté austère on l'oublie très très vite et ça fait partie. C'est un truc très cohérent de toute façon Paper Please. Et là dessus Dandy Warhol qui euh, qui intervient et qui dit oui alors Paper Please c'est glauque, c'est morne, c'est déprimant. Oui dans Shelter la perte d'un blérotin. Merci Kalash pour cette précision. Je brille dans les dîners mondains. Des Désormais, parce qu'elle s'était renseignée, c'était comment le petit d'un blaireau C'est un blaireautin. Mmh. Euh, est déchirante et nous culpabilise à mort. Oui, quand on joue à ces deux jeux, on se sent mal à l'aise, on se tortille d'inconfort sur notre siège. On est tenté de quitter ou de relancer la partie pour mieux faire. Et personnellement, je pense qu'on devrait se réjouir d'avoir des jeux capables de nous mettre dans des états pareils. La, la grisaille, le quotidien morne et répétitif, la responsabilité parentale ou d'actes en apparence anodins ne sont certes pas des thèmes de jeux vidéo aussi sexy que la schizophrénie ou la satire politique. Mais ils ne sont pas... Moins intéressant à explorer, surtout avec un gameplay qui fait sens. Ces deux jeux nous rappellent que même le quotidien peut être une aventure et rien que pour ça, il mérite toute notre attention. Voilà, c'était Dandy Warhol. Euh, je voulais juste dire que les, les, les forums de Silence en Joue ont fait une rentrée absolument magnifique. Euh, C'est Encore une fois, je suis admiratif de, de nos auditeurs parce qu'il y a vraiment des débats euh, comme il y en a peu sur, sur des forums sur Internet. C'est euh, vraiment un lieu. La fortiori euh, des forums de jeux vidéo. Et La forcerie des forums de jeux vidéo, où on a quand même réussi à parler de misogynie dans GTA 5 sans se mettre sur la gueule, et ça, moi je dis bravo euh, Bravo, chers, chers auditeurs. Il y a juste, ah oui, il y a Tulkas qui dit, j'ai découvert cette émission depuis peu, ils n'ont pas encore parlé de Wonderful 101, point d'interrogation. Et ah ouais. eh ben non. Mmh. Voilà euh, Peut-être euh, Peut-être euh, Il faudrait euh, qu'on mette un Là-dessus euh,
2: Wonderful 101 Verdict rapide C'est pas foufou Voilà, voilà
1: de suite. On en a parlé Non, bon, On, <rire> on verra Peut-être s'il y a des chroniqueurs motivés Pourquoi pas On pourra en, en aborder le sujet Mais euh, allons faire un tour Du côté de Los Santos
4: So you giving me a lecture About not being a good enough gangbanger. That's all we got That's heritage I thought we was trying to get out of this bullshit. Soundin' more and more like a sneezy bitch every day. Tell 'em it's a celebration, bitch. Yeah, I sound like somebody trying to make some paper and not get kids.
2: Oh my bad, Mr. Gold
4: Card. Courtesy of a holler beat. Got my cribs <laughs> and essays in all three. Ah, gangster shit. <laughs> You ain't got no respect. I got respect for reality.
2: C'était le 17
1: septembre 2013, GTA V débarquait chez des millions et des millions et des millions de joueurs. Euh, on doit en être facile, sans doute à 1,5 million en France à l'heure où on parle. C'est quand même un score complètement astronomique. Euh, C'est, euh, on l'a dit, hein, c'était l'expression que tu utilisais, euh, Pipou, dans ton test pour pas canard PC un behemoth, mais je trouve que ça, ça correspond bien. Euh, du coup l'impression de plonger dans un puissant fond de contenu, que ce soit du contenu ludique, du contenu visuel, du contenu sonore, du contenu écrit. Euh, enfin, c'est un, un niveau d'une de, 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 de monstruosité de création comme ça. Bref, GTA 5, on avait donné nos premières impressions, mais vraiment au lendemain même de la sortie. Donc, on avait juste pu passer une grosse soirée, voire une partie de la nuit dessus. Euh, mais voilà, maintenant, ça fait deux semaines qu'on y joue. On est... Alors, euh, Pipo, tu l'as fini. Euh, tous les... Oui. les trois autres, nous, on est à un peu plus de 20h, euh, 20-25h dessus. Donc, on n'est pas encore au bout. Les ouais, euh... ah, ah, C'est ça. <rire> bon, on va commencer par toi, alors. Euh, euh, on, va, on, on va essayer de faire cette émission, Voilà, on, on, va, on va détailler après les différents éléments, on va disséquer un peu ce GTA V, même si c'est toujours un exercice un peu bizarre, parce qu'un jeu est aussi un ensemble, est aussi un ensemble cohérent. Mais d'abord, bah, euh, le feeling, euh, ça fait quoi de jouer à GTA V Question vaste, mais vous pouvez y répondre de la manière dont vous voulez. Euh, ça fait quoi, Pipo
2: t'avais dit un truc il y a deux semaines, quand vous aviez parlé de GTA, qui était assez juste, qui était le côté cadeau de Noël. Je sais plus si c'était toi ou... Euh... ou non, je crois que j'avais
1: dit ça dans une mission d'Europe, hein, si tu euh, non, <rire> non, 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 <rire> je, 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 je l'ai entendu dans son ah, jeu, tu oui, disais, si. voilà, un, ouais. peu, un peu, c'est un peu l'équivalent d'ouvrir ouais. un cadeau de Noël ça,
2: ouais. et de débarquer dans un GTA. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là... Donc répété, en fait, j'avais répété. Bravo Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, effectivement, tout d'un coup, tu trépignes un peu devant ta console pendant que le jeu s'installe, t'en peux plus, euh, t'es genre, ça y est, ça y est, ça y est, des nouveaux personnages, un nouveau GTA, je sais que ce truc-là, je vais perdre 5, 50 heures de ma vie minimum dedans, vivement. Et, et, et c'est vraiment ça. Et euh, donc, tu arrives dans ce, dans, dans ce jeu, tu joues ces fameux trois personnages, euh, donc Franklin, Trevor, Michael, euh, tu choisis un peu celui pour lequel tu auras le plus d'empathie, et puis, euh, puis c'est parti. Euh, au niveau du feeling, c'est complètement fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer euh, encore plus vivant, encore plus grand, encore plus fou que GTA 4. Alors Dieu sait que... Même si j'étais à 4, c'est fait un peu taper sur la gueule pour son côté sérieux et oppressant. Euh, C'était quand même un, déjà à l'époque un tour de force. Et là, mais l'échelle. L'échelle de ce jeu. Enfin, j'ai jamais eu autant l'impression d'être perdu dans un monde. J'ai l'impression de jouer à un MMO, limite, quoi. C'est complètement fou. Et... Euh, et... Ouais, enfin, je, 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 sur le global, ça près de ce que j'ai à dire. Mais la taille, c'est t'en parler, c'est un monstre, ce jeu, quoi. Il y a toujours un truc à faire, à voir, à lire. C'est incroyable.
0: Joël, oui, pour... Pour paraphraser une chanceuse que j'aime bien, c'est « Sexy, le ciel de Californie ». Euh, et effectivement, on rentre, Moi, c'est vraiment très plaisant quoi, à, rentrer, à rentrer dans ce jeu, à prendre connaissance en fait, avec les trois, les trois personnages principaux. C'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Plus que l'univers, plus qu'effectivement, il y a cette map complètement énorme et folle. On est un petit peu, on a le vertige. C'est-à-dire quand on commence, on se dit « Ouh là, je suis sur un petit bout de la map et il y a ça à voir, ceci, cela ». Et on progresse au fur et à mesure, on découvre de plus en plus de choses à faire, à voir, à entendre. Et il y a une espèce de, de sentiment d'euphorie quand même qui, qui vient. On est, vraiment, on est vraiment, content, quoi. Enfin, vraiment content. Donc vraiment,
3: premières impressions, c'est ça. Patrick euh, Alors depuis la dernière fois où on avait parlé, oui, on, on avait quelques heures de jeu quand, quand, quand on, on avait discuté. Alors depuis, euh, moi, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que j'ai découvert Trevor entre deux. Et je n'avais pas encore trouvé, j'avais pas encore découvert Trevor lorsque j'en avais parlé. Et je trouve que... Alors moi, j'avais avais déjà trouvé que le, les trois personnages étaient un, par, un pari réussi. C'était super risqué, mais je trouvais que ça marchait. Et je trouve que l'apparition de, de Trevor, elle arrive pile poil au bon moment, en ce qui me concerne, de mon point de vue, pour relancer complètement... Enfin, elle a vraiment relancé l'intérêt pour le jeu. C'est-à-dire que j'étais... Je vais avoir une petite dizaine d'heures, quand même, où je commençais à bien explorer, ouais. etc., et boum, on arrive sur ce personnage. Je vais pas trop spoiler, mais il y a une rupture de ton quand même dans le euh, énorme, oui. par, rapport du par rapport au personnage. On peut, on peut parler de Trevor sans spoiler. Dix heures, 10 heures non avant l'arrivée de Trevor. Ah, oui, oui, mais, dans le euh, à peu près, à peu près. 6-7 oui, heures. Ouais, ouais, heures ouais. J'avais pas mal traîné quand même Donc dans le. Ah le... Oui, non, enfin, tu vois, tu ah, GTA, tu te poses. Ah, tu... ah, tu ah poses, je suis d'accord. Tu suis tu d'accord. Tu
2: penses que je dans dans mes souvenirs, il est arrivé assez tôt quand même dans la. Non non non, ouais. Dans Une
3: petite dizaine. Et je trouve que vraiment, il apporte un souffle. Et je trouve que enfin que c'est plutôt bien rythmé à ce niveau-là et je trouve que, la, le, voilà, que le son arrivée dans le jeu relance complètement la machine enfin du... moi je l'ai vraiment vécu comme ça aussi bien au niveau du ton que de, de son univers et, et de l'ouverture de la map comme tu disais ouais. parce que c'est vrai que dans un GTA la map est, est quasiment un personnage à part entière c'est peut-être même finalement le personnage principal c'est peut-être ouais. un, peu un peu critique de dire ça parce que ça réduit aussi l'importance de la narration des personnages mais c'est vrai que cette map est impressionnante, mais ça on va le redire 15 fois si on, ouais. si on parle chacun un notre tour, mais, mais c'est vrai que c'est vraiment une des clés du, du jeu. En tout cas, bah l'apparition voilà, de Trevor a été pour moi un, un tournant dans le jeu et j'ai trouvé que ça donnait un second souffle et que, ça, et que ça marchait super bien ces trois personnages, alors que c'était vraiment pas gagné d'avance. Et surtout, l'apparition de Trevor, c'est
2: l'apparition du reste de la map justement. Oui que, voilà, c'est qu'on arrive, on est, est projeté. Que, euh... tu, parce que euh, tant que tu joues Franklin et Michael, t'es... Plus tu T'es pas coincé dans Los Santos parce que tu peux te barrer quand tu veux, mais je veux dire, globalement, voilà, tout ce que t'as oui, à faire, c'est dans Los Santos. Euh, euh. Quand tu passes à Trevor, soudain, ah, soudain c'est Blaine County, c'est euh, l'espèce de petit désert, c'est les grandes montagnes, c'est les grandes forêts. Et puis, perso, qui, et... qui est même en termes de ton,
0: qui est en rupture. L'apparition les... les... de... 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 <rire> de Trevor, c'est aussi, une... aussi, comment dire, un, un doigt d'honneur qui est fait. J'étais à 4 avec, aux épisodes de Liberty City, avec l'apparition d'un personnage qu'on a joué dans The Lost and Damned, qui va connaître un sacré mauvais quart d'heure. C'est son dernier.
1: <rire> mais euh, c'est euh, ouais la, 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 la première impression c'est euh, bon, alors la, la première impression c'est aussi l'intro euh, l'intro du jeu et euh, pour pour avoir joué je trouve que si on, on compare l'intro de, euh, de gta 5 avec celle de gta 4 euh, je trouve que c'est finalement c'est très cohérent GTA 4, on se souvient de cette arrivée en, en cargo euh, à, à Liberty City, New York. Euh, L'immigration, une, une, une intro très cinématographique avec euh, le générique surimprimé, euh, super bien fait, super léché euh, sur le bateau. Euh, et avec euh, cette arrivée très cinématique aussi, parce qu'on n'avait rien à faire, c'était euh, mmh. on découvrait Nico sur le bateau, il y avait des conversations, il y avait le cousin co Roman co qui, qui l'accueillait. encore
3: toi dans le LEGO City Undercover, je ne sais pas si vous vous rappelez. Très bien. C'est vrai.
1: Et là, on a, euh, au contraire, et c'est aussi symbolique du jeu, on a une intro en gameplay. On a une intro, euh, mmh. tout de suite on braque, euh, on est dans une banque, c'est euh, 9 ans auparavant, c'est un flashback, euh, ce qui s'est passé 9 ans avant euh, l'aventure de GTA V, et on est tout de suite dans le gameplay, et on est tout de suite dans le braquage, et on est tout de suite dans l'explosivité, le, le, le carnage, les, les fusillades. Euh, dans l'action quoi, on est dans on, tout de suite. Ouais. On, on, on est là-dedans. Il y a et, cette, cette impression est, est aussi vachement marquante, et finalement... Très symbolique de, de l'ensemble du jeu et, des deux, et de la différence entre ces deux jeux. En
2: oui, fait. parce qu'en fait, c'est la première fois qu'un GTA a un rythme aussi soutenu et aussi bien foutu. Parce que GTA 4 je ne sais pas si on s'en rappelle, mais il y avait une heure, voire une heure et demie de jeu avant d'avoir sa, sa première arme en main. Ouais. Tout le reste, c'était que de la voiture, des conneries comme ça. San Andreas, pareil, plein de vélos avant de se battre. Mm. Tous les GTA, il y a toujours eu des longs, longs, longues périodes de didacticiel où eh ben, c'était poussif, tu faisais du FedEx, t'amenais le cousin de machin à tel endroit, t'amenais l'autre pute. C'était un peu chiant, alors que là, ça commence pas en direct sur une fusillade. Après, tu commences le jeu, le vrai GTA 5, boum, une course avec, Donc, des, avec, des, de avec, de des,
1: avec des voitures de course de haute catégorie, voilà, tu vois, faire, voilà. genre les voitures de fin de jeu. Enfin, est on,
2: est, euh, on et est, est directement dans le. C'est vrai que c'est le GTA le plus euh, rapide, celui qui t'envoie le, le plus vite dans l'action par rapport à toute la saga, et ça fait un bien fou.
3: Plus ça. accessible en fait. Hein
2: aussi, aussi
3: c'était peut-être aussi un souci de rendre le jeu plus accessible tout de suite. Par quoi, plus, euh, plus accessible, c'est-à-dire tout le temps. d'avoir, comme disait Pippo, du fun tout de suite mm. Euh, mm. immédiat. Mm. Euh... Mais aussi au niveau
2: de la difficulté, plus accessible. Dans le oui, sens trouve, si, mm. si jamais tu perds trop de fois mm. une, une, une mission, on te propose de la, de la passer. Ouais. Des un, un peu comme, comme ah ça. dans oui. les Nintendo, ah oui, dans ça, les ça, jeux Nintendo, ouais. on a maintenant le ce genre de choses. Non, ça, c'est un vrai progrès.
3: Les sauvegardes plus. Et checkpoint moins. c'est vraiment une bonne chose. Deux semaines de jeu, moi, je trouve vraiment que la physique des bagnoles sont bien meilleures que celle du 4. Je trouve que vraiment, il y a eu non, ah il y a de l'air contrôle maintenant. Que... On sent que voilà ouais, les voitures de plus contre... de poids, sont plus. Euh, oui, c'est important. Est, on ouais.
1: est aussi plus proche d'un burn out euh, ouais, voilà. est, on est vraiment mmh. sur du ralenti avec les, les modes ralenti euh, quand on joue Franklin, chaque personnage ayant un super pouvoir mmh. entre guillemets, le, soit le ralenti, soit l'invisibilité, soit le ce, le, bullet le bullet time, time mmh. euh, euh, classique. Euh, donc on est on est vraiment sur sur de l'arcade. Et voilà, moi je, je trouve que le mot qui euh, symbolise GTA V, c'est vraiment, c'est dans la continuité de cette intro, c'est le fun. On est sur le jeu qui donne euh, qui est le pour s'amuser, en fait. Et finalement, c'est aussi une nouveauté, je trouve, dans,
3: dans un GTA. Il y a peut-être aussi, je pense que, justement, les trois personnages, est-ce que ça ne fragmente pas aussi le, la narration Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu ellipse, parfois, avec des, des, des passages où ah, si. un personnage avance sans nous Il y a presque un côté série-télé, finalement, ah, hein, où donc, on zappe je... comme ça d'un personnage mmh, à l'autre, avec des... Des comme ça, des embranchements où on va un peu laisser de côté un autre personnage qui va continuer à avancer de son côté. Enfin, C'est peut-être aussi ce qui fluidifie aussi le, le, le gameplay pur et dur sur celui-là.
2: Ça, tu le ressens ne serait-ce que quand tu reprends la main sur Trevor, puisqu'à chaque fois, il est dans des situations ah où oui, 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 il enterre en euh, euh, en un cadavre. Euh, un coup, il enterre un cadavre, un coup, il est en robe, un coup, <rire> un coup il est sur une plage avec un cadavre, il fait, cadavres, pas, et il fait ouais. genre, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, à chaque fois, effectivement, tu <rire> sens que, que, bien tu bien que, que, que tu les autres personnages vivent leur vie. La preuve, euh, si jamais tu mets un waypoint euh, sur ta carte avec un perso et que tu vas en jouer un autre. Il, bah, va. il va y aller, apparemment. Il ouais. ouais, y, car... y a plein de petits détails comme ça euh, qui, sont vraiment, qui fonctionnent ça, bien. Je
3: pense que ça joue ouais, sur le... Joël hein. Oui, au niveau de la narration,
0: c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche, je trouve, de la série télé, comme disait mm -hmm. Patrick, que du cinéma. Plus, plus fragmenté, que, quoi. Plus... Avec ce côté plus fragmenté en passant. Et je trouve que c'est très bien fait d'un personnage à, à l'autre. Donc, mm -hmm. on le trouve toujours, effectivement, dans des situations, quand on change, dans des situations un peu... Euh, soit embarrassantes, <rire> soit, soit un peu, peu amusantes. Mm -hmm. Et donc, ça crée vraiment un rythme assez euh, avec... Assez, comme un petit peu morcelé, quoi. C'est bon, déjà un des, des reproches peut-être que je préfère. C'est un rythme un peu, un peu cassé, quand même, euh, euh, tout au long du, ça du casse, jeu. Ça casse.
3: Mais on a, on a encore plus l'impression que dans les précédents GTA, qui étaient déjà forts là-dedans, c'est d'avoir l'impression de pouvoir picorer un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire ouais. qu'on peut aller, allez, hop, on, on se prend la tête sur une mission. Bon allez hop, je passe à un autre perso. Mmh. Et ça, c'est aussi, je pense, une volonté d'accessibilité, de rendre le jeu encore plus accessible. Eh mmh. ben, on va picorer
1: dans GTA 5. Ah, et puis, bah, on a entendu Franklin, la bande-annonce de Franklin. Écoutons maintenant celle de Michael, les musiques sont différentes.
4: What do you want, Michael? I don't know. I want something that isn't this. Dad, Jimmy called
2: me. A bitch! I want to be a good dad, love my family,
4: live the dream. Ah! I hate you. Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit?
1: Come uh, here! Don't kill
2: him! But at the same time, I really want the other stuff too. So
4: so background yeah. Yeah.
3: And you're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc.
4: I'm rich, I'm miserable. I'm pretty average for this town.
1: Michael, Michael, euh, le, le repenti, enfin l'ex repenti, enfin le futur ex repenti. Euh, le... <laughs> Le mec venir, euh, un peu mal dans sa peau euh, très euh, très axé enfin voilà dès qu'on dès qu'on le voit on pense euh, évidemment à Tony Soprano euh, Entouré euh, une famille d'imbéciles euh, ah, voilà. râ... de, de, de
0: Niro
3: ça... moi j'avais ouais. De Niro en tête moi quand je C'est vraiment le personnage mon, chou mon chouchou c'est mon chouchou avec sa famille et tout En même
1: temps c'est bizarre parce que vous êtes pas les premiers à à dire ça mais en même temps c'est le à peu près le seul auquel on peut éventuellement s'identifier c'est. Oh
3: Franklin, il est casse couille C'est le, le petit, le petit jeune. Euh, Est-ce ouais. qu'il y a un ouais. héros finalement ces trois personnages C'est peut-être ça la question. Est-ce qu'il y a un héros Est-ce qu'il y a un personnage qui ressort au bout de Alors, Toi Pippo qui a fini le jeu sans voilà, nous spoiler euh, la fin. Et ayant
2: un... fini le jeu, je dirais que le héros c'est Franklin dans le sens où finalement c'est le roman d'apprentissage de Franklin avec cette espèce de deux grosses figures paternelles. Et lui s'immisce entre plus euh... ou moins tarés. Et lui en fait voilà, il essaie de faire sa vie à travers ça. Maintenant, oui, effectivement, c'est pas le perso auquel tu t'identifies le plus, dans le sens où, justement, c'est un suiveur, Franklin, pendant ouais. tout le jeu. Hein, on le sent dès les ouais. premières missions, qu'au final, il a « Oui, bonjour, je voudrais apprendre. » Et les mecs sont « Bon, bah, viens petit, tu vas peut-être apprendre deux, trois trucs en mettant des balles dans la tête des gars. » C'est peut-être
3: le regard du joueur, justement, Franklin. C'est le perso qui est ça, parachuté là-dedans. Et mais du qui, coup, euh... c'est vrai
2: que je trouve que autant mon Trevor est tellement over the top qu'il est tout de suite génial, autant Michael, ouais, il est c'est celui le vers lequel j'ai le et je pense qu'on a le plus d'empathie. Parce de que, qu de il est sombre, coincé ouais, dans, ouais. Sa dans sa famille d'abrutis, ouais, ouais. euh, il galère, <rire> sa femme le trompe avec la moitié de Los Santos. <rire> les scènes, euh... on le reprend
3: en main, je sens il est toujours en train de regarder un film avec une pizza. Ouais, enfin, voilà. C'est des... <rire> quand même ouais.
2: le seul qui a, dans les, options, dans, dans les missions secondaires, la possibilité d'aller chez son psy. Ou juste est... regarder mais... une séquence, C'est généralement énorme, super bien écrite, ouais. et se régaler juste de ça. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est celui vraiment dont on partage le plus la psychologie mmh. et mmh. chez qui on va le plus aller creuser ça et c'est super cool, enfin moi j'adore Michael
1: après mmh. on est quand même face à trois grands stéréotypes ah oui, euh, est, on est sur la caricature stéréotypée euh, euh, Alors, on retrouve euh, les personnages le, de film hein, le, le, gangsta, le, héros, euh, le gangsta le redneck et, euh, et, et le gangster ouais, enfin, en gros
2: c'est Boys in the Hood, euh, mmh. Les Sopranos et Redneck Rampage quoi. Enfin, mmh. oui, euh,
1: oui c'est ça <rire> euh, moi je m'étais fait une remarque je me suis fait cette remarque en, en y jouant euh, en voyant voilà, cette immensité, cette map immense qui est euh, donc euh, Los Santos, enfin San Andreas, mais j'ai du mal à l'appeler San Andreas parce que pour <rire> moi, GTA San Andreas, c'est euh, autre chose, mais cette carte immense, moi j'ai eu cette impression que GTA V, en fait, était comme un bundle, c'était un bundle, et on avait GTA Los Santos qui est la map, et avec euh, euh, le premier DLC qui sont euh, les aventures de Trevor, Michael et Franklin. Mm. Un peu comme, voilà, c'est finalement ces aventures, ce, ce, ce mode solo. C'est un peu comme un DLC façon euh, Balade de Gettoni, façon Lost and Damned euh, qui se passe sur cet énorme terrain de jeu. Et parce que le terrain de jeu est si énorme mmh. qu'il est mmh. Beaucoup plus que l'histoire qu'on nous présente. Oui. C'est autant mais non, Liberty mais, City.
0: Mais GTA V, c'est un peu le DLC de GTA Online, quoi. Ça un petit peu, un petit peu ouais, de... c'est
3: ouais, ouais, vrai. vrai ouais. La géographie est super importante. D'ailleurs, il y, y a un papier que j'ai vu sur Factor News, un test sur, donc, de GTA V, qui est assez intéressant, où le, le rédacteur parle justement de la géographie euh, du, du jeu et met ça en parallèle avec le, le manque de temporalité, enfin, de mise en, de mise en scène du temps qui passe dans le jeu. Enfin voilà, il faut lire le test, j'aurais du mal à recenser exactement, mais je trouve que c'est un point de vue intéressant de voir que, comme le, le dit le, le papier, que tout est, est vraiment basé sur la géographie, sur le côté de terrain de jeu. Et enfin voilà, allez voir ce test, je trouve que c'est intéressant, il est, il est plutôt mais, bien écrit.
0: Mais on sent qu'ils ont quand même vraiment flippé de la, du syndrome de la coquille vide. cest à oui, sent qu'ils ont... Il s'est bourré de, de ces... ces... Mais... Mais peut-être un petit peu trop, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Le tennis, par exemple, enfin, il y a plein de... Donc tous ces mini-jeux, le tennis, le golf... Le <rire> Franchement, on envie vite se demander mais vraiment quel, quel intérêt à part du remplissage, c'est dire. Mais euh... ça dans tous les
2: GTA en même temps. Ouais. Oui, mais enfin, pourquoi pas Mais moi je suis quel, pas euh, Quel est l'intérêt des missions pompiers dans GTA mmh. dans GTA Vice City par exemple, enfin. Moi je trouve je pense ça fait partie de, 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 du folklore GTA d'avoir des, des, des petits à côté euh, partout et ça reste, ça sur ce qu'on disait tout à l'heure le côté jeu à picorer quoi.
3: Et complètement, on a vraiment l'impression d'être un gamin avec ses petites voitures et d'être sur un terrain de jeu énorme ah, et faire ça. ce qu'on veut, on va faire le con, on va jouer comme tu dis au pompier, la voiture elle fait une minute et l'avion il fait un c'est vraiment ce qui ressort parfois quand on partie, on se dit mais ouais, mais c'est vraiment ça, et c'est vrai que la physique parfois d'un par avion par exemple... On on se dit c'est
2: des, des jouets c'est c'est un bonheur les avions maintenant oui les, les avions, avions les ah, oui. c'est un oui, oui. bonheur c'est vrai vrai plutôt avant. bien fichu ah, ouais, parce que ouais. les
0: hélicoptères bon, c'était ouais. très pénible hein. c'est magnifique ouais. et mm
3: -hmm. c'est qu'il y a eu des, 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 ouais, des remaniements de gameplay je sais pas si c'est le moment de parler du gameplay mais euh... allons-y de toute façon hein, on fait on fait un peu comme on peut on veut on imagine allez parlons, parlons du gameplay sur, sur le gameplay c'est qu'on il y a pas mal de critiques hein, qui ont été formulées sur le sur les les les, les, les dire sur tirs etc mais j'ai pas ressenti ça particulièrement j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien c'est vrai quand on a vécu tous les les, les GTA depuis euh, l'ère PS2 notamment, où là, oui, il y avait vraiment des problèmes sur les gunfights, on ouais. évitait les gunfights on disait, oh là là, s'il y a un gunfight, j'ai une chance sur deux de pas en échapper Là, je trouve que ça marche plutôt bien parce qu'on a un système de comment dire de cover shooting, voilà, de cover shooting surtout. C'est beaucoup ça. Et puis on a un système de dead qu'on peut euh, en plusieurs créneaux un avec autologue, un, ouais. un autologue plus ou moins avancé. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien géré. Enfin, C'était déjà le même dans GTA 4 et je trouve que ça fonctionnait déjà très, ça très bien dans GTA bien. 4. Enfin, moi, ça pas pas je trouve que voilà, il n'y a pas trop de, de problèmes. Ah, le est bon le fait ce est qu'on
1: on incarne des, euh, des personnages un peu badass qui, euh, qui savent se débrouiller avec un flingue et quand euh, une fusillade arrive, on n'est pas censé mourir. Voilà. Euh, les fusillades ne sont pas punitives, sauf cas particuliers, euh, sauf cas spéciaux, euh, mais
3: euh, la on,
2: police
1: on...
3: est très réactive. Je trouve ah,
2: en celui est beaucoup, beaucoup plus tenace. Ouais. Ouais. C'est très agréable d'ailleurs. Et je trouve qu'on meurt très vite. Ah ben moi, je meurs,
3: j'arrive On meurt pas. très, très vite dans ce aussi trois des, balles perdues et c'est fini. Il y a aussi hein des ouais. belles avancées, je trouve, sur le, le système pour euh, échapper à la police. Ouais. Nous, là, on, on retrouve vraiment l'ambiance du film Drive, par exemple, où pour se Gear cacher, aussi. hop, il faut se, se planquer avec sa voiture, c est c est c est ne plus bouger, attendre de, <coughs> de laisser passer les faisceaux de repérage. Et comme tu dis, à la Metal Gear, hum. c'est exactement ça. Et ça marche, c'est bien plus euh, performant et réaliste entre guillemets que ouais. ce qu'on connaissait
2: sur les précédents, surtout que si jamais tu changes ouais. de caisse, euh, oui en plus ça voilà encore plus vite exactement etc. et ça c'est plutôt bien fichu bien on sent
3: qu'il y a eu une réflexion ouais. aussi sur ces sur ces choses là et c'est plutôt un bon point quoi.
1: On va continuer à parler de GTA 5 bien sûr ça, ça passe vite hein. j'ai l'impression qu'on est ça c'est comme euh, comme GTA <rire> ah, non, on 5 on a tellement tellement trop de trucs à ah, dire là, que mais bon alors on va pas passer non plus deux émissions sur 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 ça mais bon c'est l'heure d'accueillir maintenant comme chaque semaine Monsieur Fall Monsieur fall de TrickTrack.com point et sa chronique jeux de
4: société Bonjour monsieur Fall Bonjour mon cher Erwann Cette semaine je vous propose de courir dans la jungle Pour découvrir des trésors grâce à Relic Runner Un jeu signé Matthew Dunstan Édité en français par Desert Wonder C'est un jeu pour 2 à 5 jours à partir de 8 ans Pour des parties de 60 minutes environ Alors de quoi donc il est question d'un Relic Runner Je vous l'ai dit un petit peu au départ Le postulat est le suivant Vous êtes un explorateur, un aventurier Et vous êtes dans une jungle plutôt imaginaire Et vous allez vous frayer un chemin Parmi les, les ronces et les, les, les petits cours d'eau afin d'atteindre des ruines pour euh, fouiller et découvrir des trésors qui vont vous rendre riche et célèbre donc l'idée c'est euh, en gros un jeu de parcours alors c'est des hein c'est un jeu familial plus euh, ça ressemble un petit peu à comme qui dirait les aventuriers du Rail chez le même, le même éditeur avec un petit soupçon de Tikal pour les grands spécialistes c'est à dire un jeu sorti dans les années 90 une merveille sublime et subtile et là c'est une espèce de genre de mélange des deux qui vous donne un jeu simple, rapide, efficace avec, si vous le voulez, de quoi vous péter les neurones, c'est-à-dire de la réflexion, de la subtilité. Vous pouvez le jouer à l'emporte-pièce, comme ça, entre amis, l'heure de rien. Vraiment, vous pouvez le sortir avec euh, Tata Ginette et l'oncle Roland. Et si vous voulez jouer entre camarades de jeu avec un peu plus de subtilité, ce jeu vous le propose, car il y a quelques finesses, il y a des combinaisons. Donc c'est un jeu de pose, vous allez vous déplacer, à chaque votre tour, vous posez des machins sur le plateau, vous, vous allez fouiller dans des, des petites ruines qui sont extrêmement bien représentées par des petites... Le matériel est assez, euh, assez euh, somptueux, voire riche. D'ailleurs, le prix ça ressent, puisqu'il coûte 50 euros. La boîte est extrêmement pleine. Roller runner. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer parce que c'est un jeu d'opportunisme. Il va falloir un petit peu regarder ce que font les autres. C'est facile. À votre tour, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous avez quatre actions possibles à tout casser. Vous en choisissez une. Vous l'effectuez. Enfin bref, c'est simple, c'est rapide, c'est très agréable. C'est du désamendeur. Ça peut exciter les foules comme ça peut ne pas les exciter. Moi, ça m'a plutôt pas mal plu. C'est un jeu idéal pour faire découvrir le monde du jeu à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et leur montrer qu'on peut s'éclater avec un jeu simple, mais avec des finesses cachées. Relic Runner, un jeu de Matthew Dunstan, édité par Des Un jeu produit à 5 jours à partir de 8 ans pour des parties de 60 minutes environ. 50 euros, la boîte est extrêmement bien pleine. Chez votre marchand préféré, vous risquez d'avoir un rabais, donc vous l'aurez probablement moins cher. Et moi, cher Erwan, je vous dis à la semaine. approche
1: à la semaine prochaine, Monsieur Fall. Et surtout, si on a une carte de fidélité, et tous nos points sont remplis, on le rend encore moins cher. C'est formidable. <rire> euh, de l'utilité d'aller chez son marchand préféré. Euh, on continue la minute culturelle de Sinek, celle qu'on avait commencé la semaine dernière. Euh, Patrick, tu, avais, tu, tu as vécu en, les, les premières questions. Mmh. On rappelle la thématique de cette minute culturelle c'est Je n'y aurais pas pensé tout seul. C'est-à-dire, on Je parle confirme. de ces machins baroques qui sont mis dans un jeu qu'on n'a aucun indice pour les trouver. Et euh, qui, que les game designers ont mis euh, comme ça, comme euh, à la limite de l'easter egg. Mais enfin, le truc absolument improbable. D'accord. Euh, là, on va parler de la série facile, de The, voir. The Elder Scrolls. Oh là, The oh Elder Scrolls. Euh, dans The Elder Scrolls 3 Morrowind, comment peut être obtenu l'épée Lame d'Azur Point d'interrogation. Alors, il y a A, B, C ou D Alors, réponse A. En tuant un Netch géant, une sorte de méduse volante, à l'aide d'une fourchette n'infligeant quasiment aucun dégât Réponse B. En allant voir une membre de la guilde des mages en étant vampire avec exactement 11 171 or dans son inventaire, ainsi qu'une épée donnée en récompense par Boétia pour avoir reconstruit sa statue. Réponse C. En la volant à la princesse Daedra Azura, qu'on ne rencontre que durant quelques secondes à la fin de la quête principale, pour y parvenir, il est nécessaire d'enchanter des bottes avec un puissant sort de vitesse pour avoir une chance de la rattraper. Réponse D. Enfin, en remplissant une quête donnée par le crabe marchand, un crabe pacifique qui dispose de la plus grande réserve d'or du jeu, cette quête consiste à soigner la maladie du galopin marchand en récoltant 20 plantes uniques disséminées dans sur l'ensemble du continent.
2: Des... C'était quoi la question <rire> J'adorerais que ce soit A parce que tuer une géante à la fourchette, je trouve ça très cool. Ça mais, je, long, mais je crois que c'est un truc. Bah, le D est le plus... Eh bien, euh, eh bien, non,
1: c'est la réponse B, donc, c'est en aller ah ouais. voir une euh, guilde des mages en étant vampire avec exactement 11 171 or dans son inventaire. La réponse A, hein, donc, celle de la fourchette, était la quête donnée par le prince d'Aedra de la folie euh, chez Ogorat, et la récompense est la lance de la cruelle miséricorde. Ah, quand A,
3: même. Ah, voilà. Ah, J'aurais quand ah, même eu un truc. Mais voilà. ça, ce sont des blagues que se font les développeurs entre eux. Le, le commun des joueurs <rire> peut pas savoir. C'est enfin, pas drôle. Enfin, c'est des trucs. <rire> voilà, non,
1: moi, je trouve ça hilarant, <rire> — On n'est pas très concerné quand même. Euh, — Question bonus, hein, bonus. Le nom anglais « Lame d'Azur » est Elton Brand. D'où vient ce nom <rire> Là, c'est question... Euh, donc vous n'avez aucune chance. Hein. Euh, <rire> indice. indice euh, lors de l'obstention de la lame, le message « Go to hell, Carolina, Carolina » s'affiche à l'écran. Donc avec cet indice, vous n'avez toujours aucune chance. C'est son
2: ex ou un truc au développement Non, l'ensemble
1: euh, <rire> dans la quête est un clin d'œil à l'université d'un des développeurs, celle du Duke en Caroline du Nord, et en particulier à son équipe de NCAA en basketball. Elton Brand est le nom d'une des anciennes stars de la fac qui fait oh, carrière oh, là, en NBA. Oh, là, 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 là. Euh, la vache euh, oh, Voilà, bon, je, je, passe, je passe sur ce genre de choses. Euh, North Carolina est bien sûr connue, hein, c'est l'université qui a vu euh, naître, entre guillemets, au basket euh, un certain Michael Jordan. Hein. Hein, donc, euh, oui donc
2: elle est connue par toi Erwin, ça. <rire> ah, tu veux qu'on parle de Michael Jordan <rire> non, non. Non. non non
1: tu veux pas euh, Trouver l'intrus et on est toujours dans The Elder Scroll hein, euh, Après il y, y a Dark Souls ah. y a euh... Trouver l'intrus euh, Dans cette liste d'objets issus de la série The Elder Scroll Et expliquer pourquoi Parce que c'est oh, pas, pas drôle A. Le, les vins du fléau d'ombre B. Les statues de Dibella C. Les pierres de Barenzia Et D. Les fils du tisseur Les fils du tisseur les fils du tisseur.
2: Les statues Les fils du tisseur.
1: Eh bien, non, oui, les B, c'est les statues. Oh. Et pourquoi oh.
2: Parce qu'elles étaient dans une extension et pas dans le jeu d'origine.
1: Ah c'est bien tenté, c'est bien tenté <rire> J'ai tenté, j'ai tenté le, les, les statues sont le seul objet qui ne fasse pas l'objet d'une longue, longue longue quête de collection dans l'un des épisodes des Elder Scrolls Les 27 fils du tisseur peuvent être collectés dans Morrowind, les 6 bouteilles de vin du Fléodôme dans Oblivion et les 24 pierres de Barenzia sont éparpillées dans Skyrim Dans les trois cas, certains objets seront cachés dans et aucun indice ne renseigne sur leur localisation. Donc c'est un peu un, un cauchemar. Enfin, il reste encore un, hein, euh, mais je garderai des, des questions pour la semaine prochaine encore. Mais celle sur Dark Souls, tu m'en voudrais de ne, de ne pas la, la, la sortir.
2: Oui, je m'en voudrais de ne pas me taper la honte là-dessus. Là, Alors,
1: contrairement à Aerys, <rire> contrairement à Aerys, okay. je sens le, 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 le lèvement de sourcil, <rire> euh, il est possible de sauver un personnage apparemment condamné dans Dark Souls. Quel est son nom Solaire il s'agit effectivement du chevalier Solarius d'Astora. Oh, Et pour ah le man, sauver, il bravo. faut, il <rire> faut, il faut, pour le sauver
2: euh, Il faut pas tuer un vendeur
1: non, non, non. Pour le sauver, il faut tuer les 9 araignées du Chaos ah. avant d'entrer dans Isaride la Perdue, ce qui déclenche la folie. Ceci peut être fait en prêtant serment au foyer du Chaos dans le domaine du Kilag et en approfondissant son rang jusqu'à 2, puis en examinant une porte de bois près du lieu d'affrontement oh. contre Pyrosa des, des, des ruines démoniaques, ce qui donne accès au raccourci pour de la Perdue où il est possible de tuer les araignées avant qu'elles ne rendent Solarius fou. Et non, il n'existe aucun indice qui pousserait à agir ainsi. Voilà. C'était. Euh, Je, <rire> Je préfère <rire>
2: Cookie Clicker. Je préfère
1: On va continuer sur GTA V. Oh, oh, oh
4: Major drug deal. Real hillbilly type shit. Bring me my coffre, I'm going to cut your arm off. On ah. it's the same old tune. Fiddle get tough. Back in town, baby. Oh, yeah. yeah. Oh, please, just go and ruin somebody else's home furnishing. Rhinestone ah. suit. I'm new in town, I'm making friends, all right? A lot for of friends. I
3: mean, things could get really messy. Ah! Ah! Ah!
2: Just keep him away for me and the children.
3: <laughs> nice new tits, by the way.
4: What is wrong with you? <laughs> abandonment issues. I see a shrink once a week.
2: Seen the world
4: yeah! the shot him, eagle. a
2: amigo. <laughs>
4: Massage! Uh, no, no, I really I don't. you want think me to get ain't. my dick out again? But I
1: don't think vous aurez bien sûr, non, non, bien sûr au oui, moins oui. par déduction, reconnu Trevor, le troisième personnage, le psychopathe, euh, le psychopathe Redneck, euh, qui est euh, dealer de méthamphétamine dans, euh, le désert. dans le désert. Tiens donc, euh, <rire> qui est complètement fou, euh, qui est le personnage, euh, le ressort comique, on va dire, en fait, à partir d'un certain niveau du jeu, euh, c'est vraiment lui qui euh, donne la, la, le côté complètement barré euh, au jeu. Non, tu n'es pas d'accord. C'est autant genre. le ressort
2: comique ouais. que le ressort malaise. Hein. Ouais, plutôt
0: le ressort malaise. Hein. <rire> enfin, moi, il me fait pas beaucoup rire. <rire> Ça dépend des <rire> séquences. Ah, quand même. A des quand fois, même. il est hilarant. En, et ter des en, fois, est genre, wow. en
1: termes de dialogue. Mais justement, on parle de Trevor parce que je ne voudrais pas finir l'émission là-dessus. Euh, donc évoquons, euh, évoquons dès à présent cette scène, cette scène de gameplay qui arrive dans une mission euh, demandée par le FIB, euh, le FBI de, de Los Santos, euh, où il faut aller assassiner un supposé terroriste et il faut pour ça récupérer des informations euh, d'un supposé informateur qui supposément ne veut pas euh, donner ces informations, alors que si, mais bon, dans le scénario, il... Voilà. Et, euh, et on demande à Trevor de le faire parler. Et pour le faire parler, à sa disposition, quatre outils sur une table. Euh, et euh, et l'obligation pour le joueur. Parce que c'est une mission qui se passe à deux. On, enfin, on joue... Euh, et Michael qui joue au sniper. Et, euh, et Trevor qui torture. Et il y a un gameplay de torture. Euh, on... C'est une scène un peu. Enfin moi, moi franchement, elle m'a vraiment, vraiment pour le coup mis mal à l'aise. Euh, pour le coup, on aurait eu la possibilité de faire skip. J'aurais fait skip. J'aurais fait Pareil. skip. Je n'avais aucune envie de tester mmh. le gameplay que les gens de Rockstar avaient inventé pour cette scène. Euh, J'étais euh, du coup obligé de le faire euh, parce que, bah, voilà, parce qu'on on était vraiment contraint de, de jouer cette scène. Je trouve que c'est une des pires faute De goût et même plus de faute de goût, faute morale, faute politique, je sais rien, euh, que j'ai qui m'a été donné de voir dans un jeu vidéo et pourtant j'en ai vu il euh, n'y a pas si longtemps, mais voilà.
0: D'ailleurs, dans le dernier Splinter Cell, en fait, celui qui, qui est sorti, il y en avait une à l'origine, en fait, elle a été virée parce que voilà, beaucoup de, de joueurs la, la jugeaient choquante. En moi, cette scène de torture, je l'ai très mal vécu, comme enfin, mmh. comme toi, je trouve que c'est vraiment effectivement une, une faute de goût, mais qui à l'image aussi. Qui a l'image aussi du jeu tout entier. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est quand même très... Euh, c'est un jeu qui est... Euh, qui a un, comment dire Qui se croit un petit peu au-dessus de tout. Ouais. Mm -hmm. complet ben, de supériorité. Voilà. Euh, voilà euh, C'est-à-dire que c'est un jeu qui se veut au-dessus de toutes les idéologies. Donc bon, c'est est, est un jeu qui est assez sexiste, assez raciste, assez homophobe. Et on peut... Enfin, il, il en rigole de tout ça. On est au, tout le monde en prend plein pour son... Tout le monde, cest tout le ah, monde oui. en prend plein pour son grade. On joue qu'avec des imbéciles. Fin, c quand même tous des imbéciles. La
3: peinture des grosses boîtes américaines, tout
0: ça. Il un côté, oui, voilà, y, a un côté y, a... y a un côté de nihiliste et beauf dans ce Cynique. jeu. Dont... Cynique. Ah oui, et moi, ouais. des fois, qui me gêne. C'est-à-dire que, peux... que je peux pas... Il y a des moments où j'ai envie de poser la manette et dire j'en ai marre. J'arrête. Ouais. Vraiment, c'est un peu... Et pour moi, cette scène de torture, elle est vraiment emblématique de ce côté un peu... Moi, je trouve un peu réac. Quoi, et surtout, c'est une rupture dans le gameplay, quelque part
3: il y en a beaucoup des ruptures euh... de gameplay dans oui, l'émission
1: euh... principale hein, c'est euh...
3: foncièrement euh... enfin c'est dans le dans le ton dans le ça dans des missions qui ont un jeu. gameplay un peu
2: original il y en a plein mm. et c'est là que c'est intéressant c'est que cette séquence euh, toute choquante soit-elle je ne trouve pas qu'elle soit gratuite en fait je pense qu'elle a sa place dans le jeu euh, pour deux raisons un, la première c'est qu'elle euh, a un gameplay qui est intéressant finalement pas la oh. séquence de... non non pas la séquence torture en elle-même mais de passer de l'un à l'autre pour jouer c'est comme euh, qui est -ce. Ouais. c'est où, où tu enlèves les cibles potentielles au fur et à mesure et ben je trouve que du coup il y a un intérêt de passer de l'un à l'autre et c'est intéressant de jouer avec Michael à ce, à ce passage qui est -ce.
1: Mmh.
2: Et surtout elle est là pour te, pour te faire comprendre que Trevor, bah ouais, ouais, il a un putain de problème quoi, et, euh, et ça, ça même si ce perso t'a eu l'air sympathique à un moment bah là, tac, on, on te casse ton jouet devant toi et si tu veux qu'il redevienne sympathique, ben il forcer le se lever tôt, quoi, même si après il a fait une diatribe euh, anti-torture en, 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 en ramenant la victime à l'aéroport euh, tu sens que lui s'éclatait quand même à le faire pendant la séquence, mmh. et du coup, elle n'est pas gratuite cette séquence, quoi. Elle, elle sert à la caractérisation des personnages, elle sert, elle a, sauf, elle a, elle a un gameplay. Sauf, sauf que,
1: euh, là-dessus, désolé de, de t'interrompre, mais sauf que ce serait le cas si euh, les personnages avaient la moindre importance dans GTA V. Et là-dessus, moi, GTA 5 est un jeu de fun, absolu. C'est un jeu de fun où je m'éclate. Mais je suis désolé par rapport à... Et je l'avais déjà dit, c'était ma première impression, mais impression qui est confirmée au fur et à mesure du jeu. J'aime bien, hein J'aime bien, hein Trevor, Franklin, Michael, ils sont cool. Euh, c'est vrai, Michael me fait rire. Franklin, euh, bon, un peu, un peu plus effacé. Trevor euh, est, est très drôle. Mais c'est des, des pantins, c'est du grand guignol. C'est, euh, voilà... Mais... On est on est dans, dans un truc cynique, on est dans un truc euh, avec un complexe de supériorité, un truc qui regarde le monde d'aujourd'hui de très haut, euh, genre euh... Et, et du coup, si effectivement, il y avait un propos... Si y avait... À la limite, si on avait fait euh, que Nico Bellic torture un mec dans GTA 4 avec son parcours, avec avec son truc et avec un discours qui... est Oui, pourquoi pas À la limite, bon, ça aurait été un, un, un peu limite déjà, mais Nico Bellic était un personnage beaucoup plus complexe. En tout cas, le, le, le pas forcément complexe, mais le joueur pouvait mettre de la complexité dedans. Et, sauf que là, non. Là, non. Il le, n'y le, a, a pas de propos politiques dans GTA V.
0: Non, -à -dire que dès, mais dès le départ, on, on, sait que un, tu, on le voit dans la, quand on fait connaissance avec lui. Euh, voilà, il est en train de... Euh, ouais, il explose un mec. Il euh... explose un mec. On voit déjà que c'est un, un taré, un, un salaud. Oui. On a pas besoin de, je trouve qu'on n'a pas besoin de faire jouer... En tout cas, moi, je n'ai pas envie de jouer à... Euh, j'avais compris dès le départ que c'était un, un taré total, je
2: vois pas en quoi cette scène ajoute, quelque, bah, ce passage ajoute que, quelque chose. Ce que je trouve super intéressant c'est que bien sûr la séquence elle est là pour choquer le joueur et ça marche d'autant plus que tu fais le truc le plus glauque du jeu avec le mec le plus euh, rigot du jeu, tu vois ce que et je veux dire. Y voilà. y a pas... le, mec, le mec depuis le début, c'est ⁇ Oh là là, très Il n'y a pas moyen de,
3: gens... de débrayer à ce moment-là sur un autre personnage, parce non. que là ça aurait pu être un choix du joueur de non. justement... Tu peux pas de en, laisser, mission. Euh... en
2: mission, tu t'as pas le droit. Euh... Là, là, tu peux pas du tout non.
3: partir sur un... ce que là, le scénario aurait pu se faire et que le joueur choisisse de pas voir cette scène, de ne pas la faire, et de savoir qu'elle se fait, mais... Pas être actif, mais là, c'est pas du non. tout possible.
1: – et, et moi, je trouve que l'erreur est d'autant plus visible, la, la faute, entre guillemets, est d'autant plus visible que, euh, en fait, je ne comprends pas pourquoi la torture ne fait pas partie des tabous de Rockstar, entre guillemets. On sait que Rockstar a des tabous. On peut pas buter des enfants. Il n'y a pas mmh, d'enfants ouais, dans ouais. les rues. Il n'y a pas de viol. Euh, et heureusement, hein, je dis, euh, évidemment, ouais, ce n'est hein, je, 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 pas du tout un regret. <rire> heureusement, mais ça veut dire que Rockstar a conscience qu'il y a des choses qu'il n'y a pas à les mettre en gameplay. Il n'y a, à... a pas à rigoler, il n'y a pas à, à objectifier ces choses-là qui sont... qui sont des horreurs de l'humanité, en fait. C'est vraiment parce que c'est encore actuel, parce qu'il y a encore de la torture dans le monde. Il
2: bah, y a, et, y a même euh, une référence directe à... aux tortures de Guantanamo dans y a, la séquence y a une référence de Trevor.
1: A hein. posteriori, euh, no, notamment. Mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Euh... Enfin, pour moi, voilà, le fait qu'il y a des tabous, il y, a, il y en a, ça veut dire que rockstar a une conscience, conscience qu'il y a des limites. Quand même, euh, de choses avec laquelle on ne peut pas comme ça jouer, s'amuser. Voilà. Après, ils pourront sans doute le justifier. Ils sont. Mais il y a ce côté en plus mélangé à ce côté un peu supérieur. Euh, bon. Moi, c'est. Alors,
2: s'il y a un souci avec cette séquence, j'aimerais qu'on parle tous de Call of Duty Black Ops. Ah bah moi Qui, qui, avec un premier degré euh, bien plus violent que là, et à travers les yeux du joueur et non pas à la troisième personne, te faisait mettre des bouts de verre dans la bouche d'un gars et lui taper dans la gueule jusqu'à ce qu'il parle
3: ah, je l'ai pas fait, moi. Ça, non plus. <rire> C'était obligatoire non, moi, je, dans je,
2: Call of Duty Black Ops. Il y a une, ah, y a une, ça, une séquence je, comme ça. Ah oui, non, ça. non, mais de personne n'en parle. Et alors que là, tu faisais, là, tu faisais ça. Ouais, euh... Alors, alors que là, ah ouais, là, non, là, non. là on monte ah ouais, une mayonnaise de fou autour de cette séquence-là. Putain, il y a pire on dans un jeu sorti il y a trois ans quoi.
1: On monte pas, dans... on monte pas une mayonnaise de fou, je, <rire> je suis désolé. <rire> je je, je suis désolé. veux dire, oh, putain, il y a pire quoi. Je voulais pas ah. finir euh, sur euh, Joël.
0: Non, mais moi c'est le, le nihilisme vraiment de, de Rockstar, qui me... enfin de ce jeu qui, qui se dégage du jeu qui moi qui quand même des fois me fatigue. Et puis je trouve que c'est, moi je trouve ça impardonnable de pas avoir mis de personnages féminins. Quoi. Je trouve mm -hmm. et je trouve que c'est j'ai lu Dan Moi, Hauser, dommage, je lis, je lis les propos de Dan Hauser qui disait oui, on voulait, voilà, explorer la masculinité dans toute, ah, ouais, ouais. dans toute, voilà, dans toutes ses formes, dans toute sa splendeur. Et je trouve je trouve, ce... je trouve ils auraient dû oser bah, oser mettre un personnage féminin sur quoi, les plus trois on oui. oui. ah, euh, quoi. vraiment je trouve ça et surtout avec
2: euh, une ça aurait été oui, vraiment oui, génial pourquoi, ouais ça <rire> ouais.
3: rigolo ouais. il y aurait peut-être
2: plus de bah, plus, plus de, de nuances, subtilité, voilà, plus subtilité euh, je trouve que ça aurait euh, ouais. été euh, non mais puis,
1: et puis surtout c'est euh, surtout de, de nous balancer trois personnages maintenant on fait le compte de tous les personnages des GTA peut-être depuis GTA 3 que des mecs et ouais. là ils nous en balancent trois d'un coup trois mecs donc en fait la proportion euh, homme-femme euh, commence à être un tout petit peu visible et on sent qu'il y a un, un vrai choix pour le coup de ne pas mettre de femme c'est-à-dire ouais. euh, jusqu oui, que euh, oui. jusqu'ici on mais, pouvait et... penser c'est un choix de mettre un homme mm. mais là, là ça, ouais. on ne peut plus le dire c'est le choix il de, de ne pas mettre de personnage féminin
3: jouable c'est euh, pas euh, limité dans le... à GTA 5, c'est à toute la saga en ouais. général hein, c'est ouais. relatif à toute la série GTA et, et à début. la limite
2: que, que dans le jeu on se moque des femmes et des féministes comme on se moque de l'alpha male dans, dans, dans le personnage de Broussy dans GTA 4, ou qu'on se moque de tout c'est pas un problème mmh. mais effectivement que dans le terme que dans les persos jouables il y a trois mecs et pas une seule fille c'est vraiment enfin une seule femme c'est vraiment un problème
1: ouais c'est vraiment euh, dommage en tout cas mais pour mmh. euh, dommageable. pour ne pas terminer là-dessus mais bah, de toute façon on va pas on va pas non plus s'éterniser parler des heures et des heures de toute façon j'ai l'impression hein, comme tu le disais en, avant que l'émission ne commence euh, c'est une émission de biais euh, de avec un gros biais de confirmation hein, <rire> on comme, est là alors, juste hein, pour vous dire que... c est, on est on est juste là pour vous dire que le jeu auquel vous êtes en train de jouer actuellement est bien <rire> donc, vous, euh, <rire> vous avez eu raison de l'acheter voilà. <rire> vous avez eu raison de l'acheter euh, donc vous étiez déjà au courant euh, voilà peut-être un, un, un mot de conclusion c'est euh, qu -ce, quoi aussi
2: l'impression voilà, le... oui, oui, une dernière petite chose sur la direction artistique globale du ouais. jeu alors déjà le jeu effectivement techniquement il a des tards hein. il, euh, il est pas très beau il a liase etc mais on s'en fout parce qu'il est gigantesque et surtout qu'il y a une DA qui est dingue, les couleurs du jeu elles sont complètement folles et c'est la première fois que dans GTA il y a une BO originale ça, on a oublié de le dire. Il y a, il y a certes les radios qui sont toujours choisi avec soin, etc. Mais il y a une BO par Tangerine Dream. <rire> ouais, Donc ouais, c'est quand ça, même pas rien. Euh, plus euh, Alchemist les, et Ono. Pendant les scènes d'action, c'est ça où Pendant on a plein des, de scènes, en fait. Ouais. On a
3: des instrumentaux assez, ouais. euh, assez T'as euh, as, as, as plein de séquences un peu atmosphériques
2: ou... et tout. Quand tu prends l'avion et que tu montes très, assez très haut, ouais, t'as... Ouais. T'as des espèces de nappes électro... Il y a des
3: vraies ambiances Miami Vice, parfois, ça, euh, pour les connaisseurs. Ça. Et, je trouve et, que c'est bon, ça, Tu
2: oui. T'as euh, Alchemist et Ono, qui sont un duo de producteurs de hip-hop. T'as euh, un des gars qui avait été sur la BO de Red Dead, je crois, et ou de L.A. Noire. Et Tangerine Dream, donc, oui, font quand même euh... 20 heures de score original complètement fou, quoi. Et ça, on oublie, assez, on oublie de le dire un peu souvent. Mm -hmm. Et c'est voilà. dommage, parce que la BO déchire. Mm.
0: Joël hein. Euh, sur GTA
1: online peut-être. Ah bah GTA j'étais online parce qu'il ouais. alors on enregistre oh, ce non. mercredi. Il était euh, soi-disant prévu pour hier. Ouais. Euh, <rire> ce qui a été une grande nuit, une grande soirée un peu épique pour ceux qui ont voulu vraiment y jouer. Ah, ça, on n'a ouais.
3: pas pu. J'ai failli tuer ouais. ma PS3 moi quand même. Ouais, hein. voilà, Ou c'est plutôt le jeu qui a failli tuer ta PS3. Ouais. Ouais, non, non, mais parce mais il ouais, paraît le... que
0: beaucoup de joueurs de PS3 ont eu vraiment des soucis. En fait moi j'ai eu un vrai souci c'est qu'en ah.
3: lançant la mise à jour se met euh, on propose la mise à jour en lançant le jeu écran noir vrai plantage la bécane, impossible de l'éteindre donc. On, on la débranche à l'arrache oh, une deuxième ouais, ouais. fois je recommence pareil mm. et en fait le truc pour ceux qui éventuellement auraient le problème c'est de lancer le jeu sans faire la, la mise à jour mais de la faire on lance le jeu sans faire la mise à jour et on la fait in-game c'est-à-dire qu'une ouais. fois qu'on est dans le jeu on fait l'appel de la mise à jour voilà il fallait deviner savoir. ou le trouver sur les forums voilà mm. Euh,
1: j'étais online, toi tu as pu faire bah, une plus, ou deux oui, mais... le re-élu
0: qui a pu se connecter ah bah oui, entre deux, <rire> je sais pas, entre deux lags de serveurs, enfin, donc j'ai réussi un petit peu à me, à me glisser, donc c'était enfin euh, prometteur, c'est à dire, bon j'ai rien on, pas vu grand chose, c'était assez prometteur, donc on est sur la, dans le terrain de jeu de, de Los Santos on, euh, on commence par cette je crois que certains d'entre vous l'ont vu, on commence par personnaliser son, son personnage <rire> alors moi j'ai pris une femme, je me dis ah, bon voilà j'étais voilà, frustré, <rire> voilà il y a un, un système plutôt rigolo de, de personnalisation où on a... Grâce à un arbre généalogique, on va choisir quels sont ses, ses grands-parents, ses parents, et le personnage va prendre les, les traits voilà, mm -hmm. de, de, de nos aïeux. C'est beaucoup
2: un... moins précis que dans d'autres jeux en... C'est beaucoup
0: moins précis, et c'est assez laid. C'est assez moche. Euh... C'est pas le l'éditeur well de Sensro On passe voilà. trois heures à, <rire> à peaufiner son perso. Et ce, ouais. qui est, ce qui est amusant, c'est qu'aussi les caractéristiques du personnage, c'est euh, en tir, en force, <rire> en apnée, bien, euh, sont déterminées par le fait que le personnage soit travaille beaucoup, euh, <rire> ou à un travail glandouille, illégal, euh, glandouille,
3: et ah, fait Les heures, heures qu'il passe
0: à ouais.
2: faire
3: euh, tel ou tel ouais. truc. Quoi. Voilà,
0: et c'est plutôt... Euh, ça,
2: définit fringues, plutôt ouais. ça définit aussi ses fringues, Quoi Ça définit aussi ses fringues. ouais
3: <rire> Si c'est un bureaucrate ou... Euh, ouais. non, Mais
2: c'est vrai que c'est drôle de créer son personnage à travers juste son emploi du temps, quoi. Et c'est plutôt malin, c'est bien ouais. vu, quoi. Ouais.
3: Et
0: donc, donc à l'intérieur... Euh, moi, j'ai pu y jouer peut-être une heure, une heure et demie, commencer à faire quelques courses, à braquer, euh, à braquer un, ou deux, un ou deux magasins. Normal, quoi. Normal, oui. Ouais. Voilà, la routine. <rire> <rire> la, la routine. Euh, mais ça m'a l'air pas, pas mal du tout, quoi. Donc, euh, je demande à me voir un peu plus. Donc, j'espère que... Moi, je pense que d'ici là, les ouais, auront, ouais, euh,
1: ça galère hein, ouais. un peu hein, au, niveau des, au niveau des serveurs. Moi, j'ai été jusqu'à l'intro de, de la course et après, ah, ça, ça a frisé. Ouais, mais disons
0: qu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans un... Effectivement, dans un autre jeu, quoi. C'est... Comme ça que je comprends qu'ils l'ont sorti, effectivement, avec deux semaines de retard. C'est vraiment en se disant... Bah là, c'est un autre jeu qu'on vous présente, c'est une autre expérience et c'est un multijoueur. Ben voilà, un jeu multijoueur. Vous allez pouvoir, vous, pour le coup, vraiment être en toute liberté, faire un petit
3: peu tout ce que vous voulez. Patrick mmh. hein. euh, Oui, le, le mot de la fin, c'est ça euh, Non, bah, pas la fin, parce que moi, j'ai encore plein d'heures à passer dessus. Alors, comme on disait ça, qu'il y a pas mal de... Il y a des défauts, il y a plein de critiques qu'on peut formuler sur ce jeu. N'empêche que, bah, je trouve qu'il y a une générosité en termes d'activité, de, 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 de terrain de jeu, on en parlait, qui est peut-être l'élément principal. Il y a une foison de choses à faire. Je trouve qu'il fasse un jeu qui est d'une richesse quand on est un peu, euh, voilà, quand on aime un petit peu le genre du monde ouvert, c'est un peu une référence incontournable, quoi qu'on en dise. Euh, moi, je, 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 pense que voilà, c'est vrai qu'on peut critiquer comme la scène de torture que j'ai pas encore vue, mais mmh. qui me fait un peu peur. Ça, ce que vous en avez décrit m'inquiète un petit peu. Et puis, à côté de ça, moi, il y a des moments où j'ai eu des vraies barres de rire en, en jouant. Ah, mais oui. vraiment, mais ah, oui. des vraies barres de rire. Hier, j'étais dans le, dans la villa avec, euh, c'est avec Franklin, donc, et je me suis approché trop près du barbecue, il a explosé, perso <rire> s'est retrouvé c'est des scènes à la con comme ça mais qui, où on se dit mais ce jeu c'est une BD en fait il y a un côté il faut peut-être pas non plus trop lui prêter des, 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 un aspect trop réaliste enfin je pense qu'il faut aussi garder un peut-être un second degré le voir avec une espèce de peut-être garder une, une vitre et se dire voilà que c'est tellement exagéré c'est de la BD faut le prendre avec un peu de recul maintenant c'est vrai que cette scène m'inquiète un petit peu j'apprends un peu d'y arriver mais en tout cas voilà, c'est un jeu monumental et il euh, y a largement de quoi faire dessus. Et... Moi, enfin, je me... euh, moi, juste pour finir, il y, y a un passage, quand on reprend
1: le contrôle, on relance le jeu, le, le personnage est dans sa maison. Hein. Enfin, et là, moi, je me rappelle d'un passage où je lançais le jeu, et puis vu que ça, ça met longtemps à se lancer, je lance le jeu, et puis euh, après, je, je, je passe à autre chose. Et là, il y avait Franklin qui était sur le pas de la porte de la maison de sa, sa tante, en fait. Et en fait, quand on laisse le personnage immobile, on passe en une sorte ah, de vision caméras. cinématographique mmh. où on voit la place. Euh... Et j'ai regardé la rue. Et J'ai regardé la rue, j'ai regardé les passants avec leur téléphone portable, ceux qui regardaient l'écran de leur téléphone, ceux qui parlaient, qui avaient, des fait, ouais. qui avaient des conversations. Et en fait, cette ville était vivante. C'est mmh. un truc qui m'a vraiment, à ce moment-là, sauté à, sauté à la gueule. Euh, mmh. Cette ville est vivante. Et finalement, quand je te le disais, il y a, y a un élément... Je, moi, j'ai eu du mal à retourner sur Red Dead Redemption euh, après, quand il y a eu le, zombies. La, les, les zombies, là. Mm -hmm. euh, oh, C'est chouette, Red Nightmare. Night, nightmare. Oui, mais moi, j'ai eu du mal à, à m'y mettre, parce que j'avais déjà tout fait, enfin mm -hmm. tellement fait euh, l'univers de Red Dead Redemption que pareil, alors, les, les, les scénars de GTA 4, c'était pas mal, mais il euh, y avait toujours ce truc... De, je connaissais déjà la ville en entier parce que j'avais bien bien parcouru, et là en fait je n'ai qu'une seule envie, j'ai pas encore fini il me reste encore quelques heures euh, à, à jouer sur GTA V, mais je n'ai qu'une seule envie c'est qu'il nous fasse des autres histoires qui se passent là ouais. euh, qui, qui nous racontent des choses peut-être avec un autre ton, euh, peut-être pourquoi pas tenter un truc comme Drive euh, pourquoi pas tenter Hotline Miami euh, dans... <rire> non mais c'est vrai, pourquoi pas possible, tenter hein. Hotline Miami dans, euh, dans dans GTA V, enfin, bah la techno est là ou, ou ce genre ouais, de, a, de a, truc a, un peu barré euh, comme ça, ce Genre. Et, et, et je me dis, c'est ouais. finalement, c'est un moteur de ville. Enfin, comme on parle de moteur de jeu, là, on a un, une sorte de moteur et, euh, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, en fait. Euh,
2: Au-delà euh, même de l'online. Étant donné que Rockstar a l'habitude de faire des DLC qui ont, ressemblent vraiment à quelque chose et qui, qui valent leur, 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 leur argent... J'espère quand même que la région de Las Venturas, qui était dans GTA San Andreas, qui était donc le désert du Nevada avec Las Vegas et la zone 51, mmh. j'espère qu'eux reviendront aussi dans GTA 5 parce que c'est une, une, voilà, une de mes grandes frustrations, <rire> même si la map est énorme, c'est de ne pas avoir le désert et Las Vegas.
1: Eh ben on en a fini avec GTA V. Euh, Joël, je suis désolé, tu devais partir euh, très vite, mais on est encore dans les temps, je crois. Ouais. Euh, <rire> donc euh, <rire> donc euh, voilà, GTA V, vous y jouez, vous avez fini, vous, vous allez le finir. Euh, incontournable, bien sûr, de cette fin d'année. On va finir par jouer à autre chose dans quelques semaines, peut-être. Euh, ben voilà, c'est fini pour les jeux vidéo. La question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
0: euh, bah, Deux choses. Je suis en train d'écouter en, en boucle un album que je <coughs> trouve très bien, là, qui va qui va sortir dans les jours qui viennent, c'est d'un rappeur, un rappeur qui s'appelle Danny Brown, un rappeur, un rappeur américain. Et je trouve qu'il a un côté très européen. Quoi. Même ça sent qu'il aime l'Europe, il vient souvent en Europe. Et dans son dernier, dans son dernier qui est son troisième album, euh, qui s'appelle Old alors il chante à nouveau son amour son amour des femmes avec beaucoup de poésie euh, <rire> son, là, son amour euh, son amour des, des drogues etc mais il le fait tr très c'est très GTA non ou... voilà non très et aussi sa tristesse sa, soli sa solitude euh, il a une, un débit très particulier une voix très haut perché euh, moi j'aime beaucoup c'est un mec qui s'appelle Brown et euh, son c'est Old le nom de cet album euh, les beats ah oui les beats sont incroyables quoi. Les, les boucles les trucs c'est vraiment c'est fascinant et l'autre truc je suis allé voir le, ma vie avec Liberace et ah, j'ai trouvé ouais. que c'était vraiment chouette. Donc le film le de Schroederberg avec avec Michael Douglas et Matt Damon. Et je m'attendais pas euh, très très le, bon. Je je m'attendais pas à un truc aussi en fait euh, assez so assez sobre pour une mise en scène plutôt sobre pour et un profond film qui est tout qui est et, et, Voilà pour un film tout en tout en paillettes et voilà bref.
2: Hum. Alors moi quand je ne joue pas je, je pique un peu la place d'Erwan puisque <rire> je vais parler de, du, season, du series du finale de Breaking Bad. Euh, bah, c'est une série tout bonnement fantastique, on peut le dire maintenant que le dernier épisode est tombé. Euh... Ça finit comment Ah ah Tu le sauras si tu regardes, <rire> non, je, ça va pas <rire> Mais non, euh, quelque chose qui m'a tué, c'est que si c'était pas le cas au début de la série, euh, c'est devenu vraiment, au-delà d'une série de narrative et avec des chouettes personnages, une vraie série de mise en scène. Ça fait deux saisons que vraiment il y a des plans à se décoller la rétine, il y a des trouvailles de mise en scène complètement folles, et ce dernier épisode, chaque image... Ciselé, chaque la position des persos, enfin rien n'est acheté. Il n'y a pas une seule image de cette de ces dernière épisodes qui est acheté. Voilà, c'est fantastique. C'est sûrement une de mes plus grandes séries de tous les temps. Et je crois qu'elle est rentrée au Guinness pour avoir eu 9.9 sur euh, ou IMDB ou Metacritic, mais genre euh, série la plus euh, sur la, sur la de tous les temps. Sur quoi. la
1: surtout sur la deuxième partie de donc euh, la deuxième partie de cette cinquième saison ouais, euh, où les huit épisodes sont euh, sont magistraux, euh, tous. Enfin, ah ouais. et avec un mention spécial au 14. Mm -hmm.
3: euh, Patrick. Alors, moi, en ce moment, pendant que je joue à GTA V, je, je lis ce bouquin, <rire> Jacked. Alors, c'est euh, bah, un bouquin qui est donc publié par euh, les amis de Pix and Love, euh, qui, euh, en fait, retrace l'histoire de GTA. Alors, c'est un bouquin, euh, c'est une traduction d'un auteur, donc c'est un bouquin américain qui s'appelle, donc l'auteur, c'est David Kushner. Donc, c'est l'histoire officieuse de Theft Auto. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, je suis au tout début, je suis vraiment. Euh, au tout début de l'histoire du studio, donc ça retrace. je crois que ça va jusqu'à GTA 4, donc c'est vraiment l'explosion d'un jeu qui était vraiment outsider au début. C'est vraiment passionnant de relire les débuts lorsque les éditeurs veulent pas du jeu, ils sont vraiment un mal fou à, à le faire publier, il y a beaucoup de, de pression au niveau de, de la presse, etc. Qui, 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 voilà, le jeu est critiqué à la sortie, le premier GTA, donc on était très très loin de pouvoir imaginer le... Le, le, le raz de marée actuel. Euh, là, j'en suis à l'arrivée de donc de, de la bande à New York, qui s'installe à New York et ils travaillent sur le, le fameux la première extension à GTA qui était London 1969, mmh. je crois. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment intéressant et euh, voilà de retracer comme ça toute l'histoire de, de cette de cette série. Donc, je suis en plein dedans en ce moment, dans GTA. Voilà. Euh,
1: bah moi, bah, pas grand-chose, parce que je suis très, très GTA. Euh, pour <rire> sure, sure, sure. Euh, si, le week-end dernier, j'ai été faire un tour au FestiBlog. Euh, toujours euh, super sympa d'avoir ce regroupement euh, assez bon enfant de blogueurs BD, euh, en dehors complètement de, 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 de la sphère commerciale. Enfin, c'est vraiment... Les gens, ils viennent faire dédicacer des feuilles blanches. Des... Enfin, est, on, est, on, on est en dehors des dédicaces BD d'habitude. Et euh, c'est vraiment... vraiment un super événement qui va fêter sa dixième année l'année prochaine ah ouais. quand même c'est euh, impressionnant euh, j'étais invité pour euh, on s'est fait un fight avec euh, mon ami Marcus euh, de Game One et, et No Life on avait une équipe de quatre dessinateurs chacun et on faisait des, des affrontements sur la thématique des jeux vidéo et je voulais le préciser quand même en public j'ai gagné voilà ah, <rire> mais bon il hein, euh, y aura peut-être une vidéo sur internet qui sait ah ouais, si euh... les dessins
2: sont dispo quelque part il euh, faut le dire ah,
1: c'était un peu hardcore c'était un peu du Pictionary hein, quand même ah, euh, d'accord euh, okay. <rire> niveau des dessins, quand même. Euh, ben bah voilà, c'est fini pour cette semaine et on parlera d'autres choses que GTA la semaine prochaine, promis. Et on se retrouve donc très bientôt pour toujours parler de jeux vidéo.